0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und
1: Ewald Lieb. Liebe Freunde, diese Ausgabe wird euch heute präsidiert von ergo.de. Wir reden hier immer über Sport, das Normalste der Welt. Aber was passiert eigentlich, wenn man gar keinen machen kann nach einem Unfall, einer Verletzung, wenn man Pause machen muss? Dann braucht man Unterstützung, damit es so schnell wie möglich weitergehen kann oder überhaupt weitergehen kann. Mit der Ergo gibt es dafür die Unfallversicherung, die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend gibt es individuelle Bausteine. Das können Assistenzleistungen sein wie Haushalts- und Pflegeleistung, Fahrdienste und Reha-Maßnahmen. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ist ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Und dann kann es jetzt hoffentlich schnell weitergehen mit unserem Lieblingsthema Liebe Freunde des 16ers, Ausgabe Nummer 92, ist eine ganz besondere, eine ganz besondere, weil Ewald und ich zum ersten Mal seit gefühlt einem Jahr an einem Tisch sitzen. Ich bin nahezu ergriffen, mein lieber Ewald. Wie geht's dir damit? Ja, genauso. Das
0: Leben beginnt... Äh Zumindest was soziale Kontakte anbetrifft, wieder ein bisschen an Normalität zu gewinnen. Es ist natürlich wunderbar, sich gegenüber zu sitzen. Ich bin jetzt auch schon zwei Tage in Hamburg und habe einige andere Dinge machen können und müssen für meinen Club FC St. Pauli. Und Leute sind geimpft, Leute werden getestet. Trotzdem halten wir Abstand und haben Mundschutz und viele Restaurants sind wieder geöffnet. Also das soziale Leben fängt an. Trotzdem hoffe ich, dass alle ein bisschen vorsichtig bleiben, um
1: nicht wieder in irgendeine neue Welle hineinzugeraten. zu geraten. Das okay. Ist wir sind sozusagen live aus dem Studio Born heute, was ganz Besonderes. Ich freue mich, dass Ewald hier wirklich bei mir zu Hause heute mitsitzt in Hamburg. Ähm, ich muss dich natürlich aber schon auch ein bisschen tadeln gleich zu Beginn. Ne? Da sitze ich gestern im ICE von Berlin nach Hamburg, will ein bisschen entspannen. Wir sind ja jetzt Mitglied der MML-Familie, denke ja. ich mir, höre ich mir doch die neue Ausgabe an. Ist ja klar. Von MML sitzt im ICE und freue mich, lache ein bisschen zwischendurch. Und dann auf einmal, ich denke, was ist jetzt los? Was soll das denn? Dein fundiertes Fachwissen im MML, ohne das mit mir abzustimmen, was erlaube Lienen? Wieso weiß ich davon wieder nichts? Kommunikation ich mein. ist doch immer dein großes Stichwort. Wieso erfahre ich das nicht? weil das eine ganz
0: kurzfristige Geschichte war. Mike hatte mich angerufen, während ich am Montag, nachdem ich einen halben Tag mit Anproben für unsere Aufnahmen beim FC St. Pauli beschäftigt war, hatte ich ab 17:30 Uhr unsere Spendenbeiratssitzung, wo wir Spendenaufkommen verteilen an soziale Projekte, die sich hier bei uns bewerben und mittendrin kriege ich eine Nachricht von Mike nöcker guckst du heute abend das Länderspiel und dann bin ich auch erst äh, während des Länderspiels dazu gekommen oder in, ich habe ihn in der kurzen Pause angerufen, wieso warum meinst du das? Ja weil er in seiner morgendlichen ähm, Daily Daily äh, äh, Nachricht äh, in seinem Daily Podcast äh, so ein äh, ja mich mit integrieren wollte und mal hören wollte. Was ich jetzt von dem Länderspiel halte. Und dann habe ich nach dem Länderspiel, haben wir ganz kurz miteinander gesprochen, das aufgenommen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass das vielleicht auch in, in den, in den MML-Podcast mit einbaut. das war
1: einfach nur erstmal für das. Das der ist ein Ritterschlag, gedacht. das weißt du, ne? Das ist nicht der Ritterschlag, dass du da auch noch auftreten darfst. Also, okay, ne? nein, Ach, das, das wusste gar nicht. ich
0: gar nicht. Nein, aber das war, das ging alles so schnell und ich wollte dich jetzt auch nicht aus deinem wohlverdienten Schlaf nach einer schweren Saison
1: herausholen. Vernünftig. So sieht's aus. Ja, schöne Grüße auch noch nach Leipzig an den Bahnhof. Ich weiß nicht, zum Glück nehmen wir genau wie das. Restaurant hieß, das Nudeln mit Bolognese anbot, ich kann euch nicht empfehlen, das zu tun. Mir geht es irgendwie nicht so gut heute, aber es hält sich noch im Rahmen. Egal. Vorsichtig, man ist immer, das ist nicht so leicht,
0: irgendwelche Erscheinungen zurückzuführen auf irgendetwas anderes. Also man, man neigt sehr schnell dazu zu sagen, ich habe das gemacht und danach ist das passiert. Das kann eine zufällige zeitliche Aufeinanderfolge gewesen sein, es kann aber auch die Ursache sein. Vielleicht war die Ursache auch, dass dir, keine Ahnung, da kannst du ja genauso gut sagen, ich habe draußen mir den Fuß gestoßen und jetzt tut mir der Bauch weh. Muss auch nicht die, unbedingt die Ursache gewesen sein. Hm. Ich, ich verstehe, wenn man was isst und anschließend geht es einem schlecht, ich
1: weiß es nicht. Okay, vielleicht waren die gar nicht schuld. Ähm, egal, jetzt hören wir auf, wie rumzujammern. Jetzt fangen wir an. Wir sind bestens präpariert, äh, vorbereitet natürlich 1A, Ewald. Das äh, habe ich ja schon bei MML gehört. Wir wollen natürlich über die, die Nationalmannschaft jetzt mal reden. Freitag geht's los. Aber ich denke, als ersten Schlenk, ach so, was mir einfällt, wir müssen nachher unbedingt noch tippen. Ne? Wir müssen noch die EM tippen weil MML auch ein Riesentippspiel macht und dann ist auch erstmal genug mit äh, Eigenwerbung. Stinkt auch immer ein bisschen, aber das ist schon wichtig. Ich habe da ähm, mit einem Zufallsgenerator mal die Spiele durchtippen lassen. Dabei ist unter anderem rausgekommen Österreich-Mazedonien 4 zu 4. Ich glaube, das lasse ich stehen, oder? Das ist ein super Tipp. <lacht> also müssen, sollen wir alle Spiele tippen? Ja, natürlich. Du, Sämtliche Spiele? Ja, Wir machen nachher schon mal die erste Runde. Ich glaube, das geht so rundenweise. Das, das, Ach, das geht
0: so, okay. Toll. Das ist auch sehr hilfreich. Ich kann auch nur jedem empfehlen, es ist ganz wichtig zu tippen, weil ansonsten würde man sich ja auf die Realität nur verlassen und die kann manchmal bitter sein. Also Ach, wir, das wird ein Spaß, wir machen da einfach mit. Wir können uns eine eine alternative virtuelle Realität schaffen und können dann neben unserem normalen 16er dann auch über das kommentieren und berichten, was wir so geglaubt haben. Genau. Das ist der Unterschied. Ist ja sowieso das ist eine
1: Parallelwelt.
0: Eine, das ist eine Parallelwelt, in der sowieso viele leben. Und warum sollten wir nicht äh, auch darüber berichten, ja. was in den Köpfen von vielen Leuten passiert oder in unseren eigenen Köpfen? Und am Ende feiern wir irgendjemanden der zwar in der Realität in der Vorrunde ausgeschieden ist, in der Realität schon lange nicht mehr dabei ist, aber in unserer
1: Parallelwelt die äh, Europameisterschaft gewinnt. Ja. Ich bin dabei, wunderbar. Gut. MML.Halbzeit.App. Für euch als Service und kleiner Tipp. <lacht> Tipp zum Tippen. ne? mach da mal mit. Ich glaube, das wird ganz lustig und ganz spaßig. Gibt es auch ein bisschen was zu gewinnen. Und dann zur Sache, bitte, Ewald. ne ich sag mal, wir sind doch schon Europameister, was wollen wir denn noch mehr? Wir so sind sieht's. doch schon Europameister. So aus.
0: Also eine, eine ganz äh, äh, tolle Entwicklung. Ich hätte nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja hier in den vergangenen Wochen und Monaten auch uns häufig über die Qualität unserer Nachwuchsausbildung und Nachwuchsförderung ausgelassen und da vieles kritisch gesehen. Und es wird auch innerhalb des DFB bei vielen Trainern kritisch gesehen, was in den Nachwuchsleistungszentren passiert, in welche Richtung das Ganze geht. Wir beschweren uns über Individualisten, die es nicht mehr so gibt. Und die Top, Top, Top-Talente, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, kommen dann oft aus anderen Ländern in der Bundesliga und so weiter und so fort. Und dann sehen wir eine U21 die jetzt seit Stefan Kunz dort Trainer ist, zum dritten Mal hintereinander im Abstand von zwei Jahren ähm, im Grunde genommen äh, das Finale erreicht. Also zweimal haben sie gewonnen, einmal im Finale unterlegen, gegen, einmal gegen Spanien gewonnen beim ersten Mal, dann gegen Spanien unterlegen und jetzt gegen äh, Portugal gewonnen. Und ich muss sagen, mich hat äh, wir haben ja im März, glaube ich, schon, wie ist das gewesen? Im März war das so eine Vorrunde, wo man sich dann genau. für das... Final turnier four quasi, ne? für Final,
1: das Final Eight quasi. Ne?
0: Final Eight qualifizieren
1: musste, also es ging mit Achtelfinale nee, Viertelfinale, Viertelfinale los. Genau. Ne? Ja. Viertelfinale gegen Dänemark, darüber haben wir ja gesprochen, über das Elfmeterschießen und was man beim Elfmeterschießen auch so beachten muss, das nur als kleiner Hinweis, wer äh, jetzt vielleicht ein bisschen äh, hier reinschnuppert erstmal. Mhm. Wir haben uns nicht mal vorgestellt. Aber ich glaube, mittlerweile ist klar, ne? Ewald Lien ist mein kongenialer Partner. Mein Name ist Michael Born. Wir machen das Ding jetzt zusammen. Ist heute Ausgabe 92. Wir reden über Fußball, gucken auch links und rechts und äh, gucken heute auf die U21 unter anderem und haben natürlich auch schon darüber gesprochen, wie das in der Vorrunde abgelaufen ist und waren damals auch zur Erkenntnis gekommen, genau wie übrigens auch Stefan Kunst, dass der Kader jetzt nicht so prall bestückt ist. Und wenn man ehrlich ist, denke ich, haben wir das beiden denen jetzt nicht unbedingt zugetraut, dass sie das Ding gewinnen, oder?
0: Ja, absolut. Und es sind ja auch Spieler gewesen, die jetzt nicht unbedingt in den Spitzenmannschaften der Bundesliga zu Hause sind. Aber Stefan Kunz hat eine Mannschaft zusammengestellt, die oder ich erkläre es nochmal, also der Mittelstürmer Matcher spielt in Anderlecht, Berischer, der viel gespielt hat und, und der Junge. Wen
1: ähm, 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 meinst du, Herrn Wirz vielleicht, der spielt ja nun durchaus ein bisschen. Nein, jetzt komme ich hier durcheinander, Adeyemi Adi ah, okay. und Berischer
0: äh, spielen bei, äh, Salzburg. in Salzburg. So, dann haben wir auch eine ganze Reihe von Spielern, die in der zweiten Liga gespielt haben. Dorsch spielt zum Beispiel. Darf ich da einmal
1: kurz reingrätschen? Ja, ja das sieht der eine oder andere nicht so gerne. Es ist wahrscheinlich Quatsch und es geht wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn ich Dorsch jetzt gesehen habe, gerade im Finale, hm. könnte der nicht auch gleich mal eine Mannschaft hochspringen? Das ist
0: genau das, worüber wir hier diskutieren müssten. Also es ist, wie gesagt, wir haben vieles kritisiert an unserer Nachwuchsförderung, aber ich habe auch immer gesagt, dass es wichtig ist, mit welchen Trainern man unterwegs ist, welche Lebenserfahrung die Trainer haben, was für eine Art von Führungsverhalten sie haben, welches Vertrauen sie ihren Spielern geben. Und wenn ich natürlich mich in der Bundesliga umschaue und sehe, dass, dass man viel, viel mehr darauf vertraut, Talente aus anderen Ländern zu holen, und das in Tateinheit mit einer vielleicht zu mannschaftstaktischen Ausbildung im Nachwuchsbereich, dann muss man sich nicht wundern, dass uns vielleicht Individualisten und auch Persönlichkeiten fehlen. Und dann, ich wiederhole es nochmal, dann kommt jemand wie Stefan Kunz und gibt Leuten Vertrauen, die jetzt noch nicht so ganz oben angekommen sind. Die auch im Vorfeld nicht als die, einer der stärksten Jahrgänge angesehen wurden. Und die haben für mich einen Fußball gespielt, wo ich mich einfach gefreut habe. Das war sicherlich von der, das aller, allerbeste war sicherlich von der Einstellung her eine Truppe, die um jeden Ball gefeitet hat, wo jeder dem anderen geholfen hat. Das war taktisch, defensiv, taktisch überragend. Und Dorsch ist ein Spieler, der dort hinten 100.000 Zweikämpfe bestritten hat, aber gleichzeitig ein super Aufbauspieler ist. So einen Spieler habe ich in der Bundesliga äh, mit, äh, mit äh, bundesdeutschem Pass äh, kaum gesehen. Also, das ist so jetzt die
1: Frage. Es ist natürlich, es wird wahrscheinlich funktionieren können, auch aufgrund dieser Belastung jetzt noch, ne? Aber wäre das nicht auch einer für die A-Mannschaft schon gewesen, eigentlich, zumindest mit dem Kader dabei zu sein? Weil so einen haben wir überhaupt nicht.
0: Ja. Absolut, wir reden die ganze Zeit darüber, äh, äh, wo sind diese großen äh, Talente und äh, natürlich muss man ein bisschen äh, berücksichtigen, dass U21 natürlich jetzt noch nicht so bewertet werden kann wie eine A-Nationalmannschaft, weil man eben auch gegen teilweise ganz junge Spieler spielt. Zum Teil sind sie auch schon eins bis 23 Jahre alt, weil das ja dieser, dieser Zeitraum ist, in der man auch ein U21-Endturnier noch spielen kann. Also da muss man schon sehen, dass man auch gegen ganz junge Leute noch spielt. Aber sie haben ja nun auch schon in Ligen etwas gezeigt. Also wenn, wenn ein, ein Dorsch bei Gang spielen kann, äh, einer, einer Mannschaft, die auch im, im, im Europapokal, zwar ausgeschieden ist, aber eine, eine richtig gute Rolle gespielt hat, auch ein Kleindienst glaube ich, der seinerzeit da hingegangen ist, jetzt wieder nach Heidenheim zurückgeholt wird. In der zweiten Liga werden diese diese Spieler äh, hoch bewertet. In der ersten Bundesliga, äh, ja gut, wer spielt in der ersten Bundesliga? Meier von Hertha nach äh, Der Frieden. übrigens
1: auch, äh, den habe ich die ganze Saison nicht so gut gesehen. Ne? Er ja ein paar Mal gemacht, der hatte auch private Probleme. Okay, dann kam immer wieder Verletzungen dazu. Aber der hat ja auch ein ganz, anderes, ganz andere Ausstrahlung gehabt. Ja, der, du Turnier. bekommst natürlich ein
0: Selbstvertrauen. Und du bekommst diese Ausstrahlung. Das will ich ihm jetzt gar nicht äh, vorwerfen, wenn er so lange nicht gespielt hat. Aber der hat in Bielefeld, seit Kramer da ist, eine überragende Rolle gespielt. Dann sehe ich Pieper von Arminia Bielefeld. Äh, der, ja, das ist eine... Und auch Schlotterbeck, beide, Schlotterbeck von bei Union Berlin, das sind zwei Abwehrspieler, die ich mir so nur wünschen kann. Ich habe immer über die Innenverteidiger gemeckert, aber zwei Leute, groß, richtig gute Schnelligkeit, technisch gut, super lange Bälle, Seitenwechsel, aggressiv, leadermäßig, Spielaufbau auch gut. Also ich habe, ich muss, ich komme wirklich auf die Idee, mich zu fragen, ist das, hat das nicht auch was mit dem Trainer zu tun und mit dem mit der Gesamtatmosphäre ähm, in so einer Mannschaft? David Raum ist jetzt äh, hat bei Greuther Fürth gespielt, ist von Hoffenheim verpflichtet worden, wäre jetzt mit äh, mit äh, Greuther Fürth, äh, allerdings auch aufgestiegen. Das kannst du vorher natürlich nicht wissen. Baku war in Mainz und ist nach Wolfsburg gewechselt. Der ist schon in der ersten Liga. Özcan bei, bei Köln hat auch nicht immer gespielt. Oder Jakobs. Das sind sicherlich Leute, aber es sind alles Leute, die in, in unteren Bereichen der ersten Liga unterwegs sind. Und eine ganze Reihe, die, die wie gesagt, im Ausland spielen. Und das finde ich schon ein bisschen komisch, wenn ich mir die, das Leistungspotenzial ansehe von den Leuten. Wie kann es denn sein, dass ein Adeyemi, der sicherlich noch einen Feinschliff braucht, ich kannte ihn nicht, das muss ich wirklich zugeben, er als 18-Jähriger für 4 Millionen Euro von Salzburg verpflichtet wird. Und ich kann jetzt schon prognostizieren, dass er in zwei, drei Jahren für 10, 15 Millionen von Salzburg weggeht. Und er wird von Unterhaching weggekauft und hat auch nicht unbedingt eine NSZ-Karriere
1: hinter sich. So, das heißt, wie kann es denn sein, dass ich solche Spieler nicht sehe, da haben auf jeden Fall einige in Deutschland gepennt oder einfach das Potenzial komplett falsch eingeschätzt. Oder das
0: gucken nur in den NLCs
1: und gucken auch nicht mehr rechts und links. Äh, also. bei so einem Spieler muss ich doch in Unterhaching auf dem Schirm haben. Also da müssen nur alle Clubs aus der ersten und zweiten Liga wissen ja. und ich kann mir nicht anders, mir nicht anders vorstellen, als A, das Potenzial falsch eingeschätzt wurde oder B, halt natürlich Salzburg auch für den für den Status, den er damals hatte, sicherlich auch schon ganz gut bezahlt haben wird. Und dann kommen ja auch wieder Berater an die Show. Ja? Also ich muss ehrlich
0: sagen, wir müssen jetzt nicht 100 Jahre über die U21 reden, aber dieses Spiel gegen Holland, wo sie natürlich in den ersten, ja, wann das? was war das, Zehn Minuten schon 2-0 ja. führen. zweimal Wirtz. Ich meine, Wirtz war natürlich auch dann noch mal ja, das waren überragende in. Tore von Wirz, aber alle vorne haben überragend gespielt. Die Holländer hatten null Chance, wobei man dazu sagen muss, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass zwei, ihre beiden stärksten Spieler ähm, äh, äh, zu a Mannschaft, Mannschaft Gagpo, das hm. ist im, im offensiven Mittelfeld ein überragender Mann. Das hm. ist zu Recht, dass der bei der a Mannschaft dabei ist. Das hätte vielleicht die ganze Sache noch mal ein bisschen schwieriger machen können. Ähm, das ist richtig. Aber gleichzeitig haben wir in dem Spiel unsere u 21 drei, 3.000-4.000-prozentige Chancen. Allein Berischer hat zweimal Latte-Pfosten ja. getroffen. Also sie hätten die Holländer abschießen können und am Ende haben sie zwar noch einen reingekriegt. Also das war eine super souveräne Vorstellung. Und im Finale gegen eine richtig, richtig starke portugiesische Mannschaft, die alle kicken können, die alle technisch gut sind, haben sie zwar nur 1-0 gewonnen und hatten auch ein paar brenzlige Situationen zu überstehen. Aber da haben sie sich als eine Mannschaft gezeigt, die, obwohl ihnen die die Körner ausgehen und äh, und sie wirklich auf dem Zahnfleisch teilweise gelaufen sind, haben sie eine kämpferische Leistung gezeigt, die die Weltklasse war für mich. Das So wünsche ich mir das als Trainer, dass eine Mannschaft auf dem Platz, du hast das mit jeder Faser deines Körpers äh, also ich habe es gespürt und ich habe es aber auch den Leuten auf dem Platz angesehen, dass sie gesagt haben, wenn der Ball weg ist. Das ja, ist
1: einfach authentisch gewesen. Das, das war so auch
0: genau so, das war auftreten. authentisch, besser kann man es nicht ausdrücken. Und ja. wenn einer von den Portugiesen bei denen in der Hälfte war und es wurde gefährlich, dann sind sich mit drei, vier Mann drauf gestürzt. Das war überragend. So stelle ich mir Fußball vor. Und dann ist es auch nicht so wichtig, ob ich jetzt der technisch beste Spieler der Welt bin sondern dann kommt das auch zum Tragen. Ich habe ein paar super Individualisten mit tollen Highlights, aber ich bin auch gleichzeitig eine Mannschaft, die man ganz, ganz schwer besiegen kann. Und das haben die Jungs einfach ausgestrahlt. Und ich bin mir ziemlich sicher,
1: dass das auch Gründe hat. Sag mal, es ist es ja so, dass es da irgendwie ein bisschen Trouble im Hintergrund gibt. So ganz genau wissen wir es nicht, aber... Wenn man den Berichten, da sind wir hier immer sehr vorsichtig, Glauben schenken darf, dann soll es ja so sein, dass äh, Oliver Bierhoff Kunst zumindest mal gesagt hat, du bist im erweiterten, beziehungsweise du bist im engsten Kreis, was die Nachfolge von Joachim Löw betrifft. Und dann gab es so keinen Anruf mehr, also keine Absage, äh, als dann Flick klar war, was natürlich a, schlechter Stil wäre und b, vielleicht dann zu der Situation führt, in der man jetzt ist. Also wenn Kunz hinschmeißt und geht oder vielleicht ein Angebot annimmt von einem Club, das wäre für den DFB ein richtiger Schlag, oder? Entschuldigung? Angenommen.
0: Unsere Mikrofone sind jetzt so gut, dass ich mich gar nicht traue zu atmen. So gut nehmen wir das jetzt hier auf. Und wenn das jetzt... Äh Nordseegeräusche gegeben hat, im Mikrofon von Michael Born, was wir jetzt aber natürlich rausschneiden, dann liegt das daran, dass er einen Schluck äh, Wasser getrunken hat und zwar Viva Con Agua, das die das Welt, den weltweiten Aufbau von äh, kostenlosem Zugang zu sauberem Trinkwasser äh, unterstützt äh, und hat ein bisschen gegurgelt. Also, was... Äh, äh, was will ich damit sagen? Wir müssen im Konjunktiv bleiben, wir wissen es nicht. Ah,
1: jede Folge wieder, jede Folge wieder. Aber wenn es so gewesen wäre, <lacht> wäre es eine Sauerei, hätte ich mich erstens
0: nicht gewundert <lacht> <lacht> und würde ich zweitens äh, es als äh, sehr, sehr schlecht ähm, Bewerten und beurteilen. Darüber braucht man gar nicht zu reden. Also, es gibt ja nun ein paar Spielregeln in der zwischenmenschlichen Kommunikation und das gebietet der Anstand, wenn man mit jemandem, wenn es so wäre, dass man mit jemandem spricht und ihn dann noch nicht mal informiert, noch nicht mal absagt und er dann die Intronisierung von Hansi Flick über die Zeitung erfährt. Das ist auch eine Möglichkeit. Nicht die beste. Ähm, nicht die beste. Ne, also wenn man, da gibt es noch eine Steigerung, ist dann noch, wenn, wenn der Vereinspräsident in der Halbzeitpause dich entlässt, <lacht> äh, so wie Jean Löring das mit äh, Toni Schumacher ja. bei Fortuna Köln gemacht hat. darfst oder? aber
1: nicht die Worte nennen, hier ne? hören, hören auch jüngere Menschen zu. Ne? Du hast hier gar nichts mehr zu melden, du Tatsächlich, Punkt. okay, ja. und übernimmt
0: das Ganze gut. Das war jetzt aus je, aber es gab auch zu DDR-Zeiten noch so Geschichten. Aber das kann man jetzt nicht äh, miteinander also vergleichen. Also es geht ja
1: letztendlich um die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist. No? Dass, ja. dass äh, der DFB Hansi Flick haben möchte, wenn es eine Möglichkeit gibt und sie ihn verpflichten können, das wird wahrscheinlich auch Stefan Kunst nachvollziehen, dass er dann vielleicht nicht die allererste Wahl ist. Aber es geht um die Art und Weise, wie das abgelaufen sein muss. Und ich glaube, so kann man es dann formulieren. Ähm, die Frage ist, also nur, es ist mein reines Bauchgefühl. Wir haben mal kurz drüber gesprochen. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der unbedingt eine Mannschaft trainieren will. Also gut, wenn jetzt Manchester United anrufen würde oder Barcelona, dann wäre es vielleicht anders. Aber das, dieses tägliche Arbeiten in, keine Ahnung, dann müsste ja vor allen Dingen auch ein wirklich großer Club kommen. Ich glaube nicht, dass er jetzt in die zweite Liga gehen wird. Und selbst wenn so ein, sagen wir mal, Bundesliga kommen würde, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, das will der gar nicht.
0: Ja, das ist möglich. Das, das kann durchaus sein. Also, ich kenne Stefan. Ähm Seit langen Jahren, wir haben sehr oft gegeneinander gespielt, wir haben uns auch im privaten Bereich ein paar Mal getroffen und ich habe ihn immer als einen ganz, ganz sauberen, authentischen und, und empathischen Menschen kennengelernt. Und er ist auch unverdächtig in irgendeiner Form, hochnäsig oder... oder ähm, ähm, das ist eigentlich der Fall, das, das falsche Wort. Also Er ist völlig unverdächtig, irgendwelche
1: äh, unangenehmen Der kann äh, sich, glaube ich, auch überhaupt nicht verstellen. Der ist einfach so. Der ist Der, authentisch der ist so, wie der im Interview ist, so ist der auch. So. Und das ist ein größtes Kompliment, kannst du niemanden machen. Genau so. Und das
0: ist jemand, der sich für Menschen interessiert. Das spürt man einfach. Und das ist eine super, super Basis. Ich habe das oft schon gesagt. Für mich ist ein Trainer in erster Linie auch ein Pädagoge, ein Mensch, ein Mitmensch. Und wenn ich die Interviews von Stefan höre dann stelle ich fest, dass er die Spieler kennt. Er hat natürlich auch mehr Zeit, weil er jetzt nicht jeden Tag im Druck ist und nicht jeden Tag den Medien zur Verfügung stellen muss. Aber er kennt die einzelnen Spieler, er führt viele Einzelgespräche, er kennt die private Situation, er kennt die Gefühlslage von Leuten, die teilweise nicht spielen oder ins Ausland wechseln müssen, um damit ihre Karriere vernünftig weitergeht. So Und dafür interessiert er sich und ich bin fest davon überzeugt, dass er diese diese Art der Kommunikation und diese, diese Beziehungsebene in seine Arbeit mit einfließen lässt. Und das ist eine super Basis, um aus Spielern, die ja sowieso, die muss er ja nicht bis ins ganze Detail nochmal ausbilden. Das sind ja gut ausgebildete Leute. Aber was viel, das, was super wichtig ist und dafür gibt es keinen Ersatz, das ist das eigene Selbstvertrauen. Das ist der Fakt, ob man gesehen wird oder nicht, ob man beteiligt wird an irgendwelchen Dingen, wie ich mich fühle. Und nur wenn ich mich so fühle, angenommen fühle, gesehen und mitgenommen fühle, dann kann ich auch so eine Mannschaftsleistung auf den Platz bringen. Und da kann ich nur sagen, kann ich, möchte ich nur eine Lanze für, für Stefan brechen. Und ich sehe gute Möglichkeiten für seine Tra Trainerkarriere. Ähm, die Frage ist natürlich dann immer, Große Vereine, auch in anderen Ländern. Wenn ich so unterwegs bin, dann spielt die Sprachkompetenz natürlich eine große Rolle. Dann muss ich das Aber nicht
1: über, das habe ich heute gerade gelesen. Kleiner Einschub. Also Respekt vor Daniel Stendel, dass er sich durchgesetzt hat, auch in anderen Vereinen. Aber ich habe irgendwo ein Zitat gelesen: der wird jetzt Trainer Nancy. Und dann ließ er sich zitieren, nimmt seinen Co-Trainer mit, der mehrere Sprachen kann. Ich kann nicht viel Englisch und ich kann überhaupt kein Französisch herzlich willkommen in Nancy. Also ich glaube, das könnte schwierig werden, oder? Das könnte sein. Da also also würde ich mal anfangen, so <lacht> mit lernen. Ja,
0: richtig, aber nimm Kloppo der hatte jetzt auch kein, kein und auch Thomas Tuchel, als er in Frankreich angefangen hat, der hat, das ist dein Englisch, dein Schulfranzösisch, das reicht natürlich noch nicht aus. Das ist eine Entwicklung, die ja. du nehmen musst, um auch auf dieser Ebene, wie du es in Deutschland gewohnt bist, ich glaube, das ist ja Klopp aus Kernkompetenz, dann auch mit Leuten dort zu kommunizieren. Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich bei Liverpool Trainer bin, das sind ja nicht alles nur Engländer. Keines Gausers. So Wenig. und wie die Zwei. jetzt miteinander kommunizieren, äh, Leute, die mit französischem Sprachhintergrund, mit spanischem oder portugiesischem Sprachhintergrund und Englisch, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und manchmal brauche ich eben auch äh, Dolmetscher äh, dazu. Ähm, das ist schon klar, aber wenn
1: ich die Wie hast du das gemacht, in Griechenland zum Beispiel? Hast du die Spieler alle gekriegt irgendwie? Oder ist es beim einen oder anderen dann doch so, dass man merkt, naja, so ganz komme ich irgendwie nicht an den Rand? Das gibt es immer, es gibt auch, dass nicht an Leute herankommen hängt natürlich teilweise
0: auch mit so einer, manchmal springen die Spiegelneuronen nicht über, das ist manchmal so. Dann hat man so, die springen zwar über, aber das gibt es immer, jeder Trainer hat immer mal ein oder zwei Spieler dabei. Wenn man so durchzählt, dann denkt man, mir fehlt da noch einer und wenn dir einer fehlt, oder zwei, dann sind das in der Regel diejenigen, wo die Beziehung nicht die allerbeste ist. Das ist mir öfters passiert, wenn ich so durchgegangen bin. Mensch, wir haben doch ich hab noch so und so viele Spieler. Wieso habe ich den? Sondern ist das der eine oder zwei. Das passiert immer mal. Wie habe ich das gemacht? Ich habe natürlich in der Schule aufgepasst, weil ich sonst nichts zu tun hatte. Und habe sehr, sehr gut Englisch gelernt. Ich hatte leider nur zwei Jahre Französisch, aber dann habe ich äh, später Spanisch auch noch dazu genommen. Ich habe fünf, sechs Jahre Latein gelernt, eine Basis für ähm, romanische Sprachen. Das heißt für Englisch, für Französisch, für Spanisch, Italienisch habe ich äh, leider noch nicht so viel drauf. So, Aber ich konnte dann irgendwann, als ich Trainer wurde, ich fing in, also mit Juppe in Spanien, da habe ich natürlich die spanische Sprache perfektioniert, wenn du zwei Jahre in Spanien lebst und musst jeden Tag Spanisch reden. Und da, da konntest du mit Englisch gar nichts machen. Das heißt, ich konnte von dem Moment an mit allen Spielern, mit Spaniern, auch Portugal, Brasilien, Argentinien, die alle Spanisch dann können, selber kommunizieren. Die Leute, die Französisch sprechen, mit denen konnte ich, zumindest was die Fußballsprache angeht, auch in Französisch kommunizieren. Der Rest in Englisch. Und in Griechenland zum Beispiel, da haben wir dann die Hälfte der Truppe eben auch Paare dabei gehabt, die auch nicht unbedingt Englisch verstanden haben. Und dafür hatte ich einen Co-Trainer, den Jotti Stamatopoulos, Deutsch-Grieche, der dann das, was ich in Englisch als, ähm, als äh, Vortrag oder als Kritik oder, oder, oder Ansprache gewählt habe, ins Griechische übersetzt hat, damit es auch jeder mitkriegt. So, Aber wichtig ist natürlich, dass du dann auch in Einzelgesprächen solche Dinge fortführst. Das ist schon ein Hauptpunkt. Und ob das Stefan vorhat eines Tages, weiß ich nicht. Er hat ja auch einen langen Weg hinter sich hat schon verschiedene Dinge ausprobiert und das ist auch für mich etwas Wichtiges, dass ich nicht mit 30 Jahren, 32 Jahren an der Spitze eines bundesliga -Vereins stehe. Äh, welche Lebenserfahrung soll ich haben? Welche Reife und Persönlichkeitsreife soll ich dann schon haben? Der Stefan äh, hat das natürlich alles schon und dann wirst du auch ein bisschen ruhiger, du siehst Dinge ein bisschen anders noch. Äh, jeder entwickelt sich weiter im Laufe seines, äh, seines Lebens und das wünsche ich ihm nur und ich glaube, dass er dafür prädestiniert ist, ob das jetzt bei Real Madrid ist, oder ob das bei einem Spitzenclub in Deutschland ist. In Deutschland wird er sicherlich auch wie Hansi Flick es leichter haben, diese Sozialkompetenz. Ich bin
1: gespannt, ich bin gespannt. Ich glaube eher, dass er mit beim DFB bleibt. Er hat bis 2023 Vertrag. Mhm. Vielleicht gibt es auch noch eine Möglichkeit. Äh ihm in anderer Weise a, mehr Wertschätzung und b, äh, mehr Verantwortung auch zu geben. Darauf, darüber könnten wir alle, glaube ich, nur froh sein und gesponnen, wenn er jetzt irgendwo hingeht und es geht im halben Jahr schief. Ähm, ja, nicht wir, gut. Se wir, wir
0: sehen ja so einen DFB-Tourismus in den letzten Jahren. Da ist ja jeder mal hingegangen. Und dann ist er mal ein halbes Jahr Sportdirektor dann trainiert er mal die Mannschaft, auf einmal ist er wieder Trainer, dann geht ja. er wieder zurück. Also es tut mir leid, entweder konzentriere ich mich auf eine Geschichte, das ist nicht authentisch für mich, genauso wie es im Jugendbereich. Ich bin kurz mal Jugendtrainer, aber im, Grund, im Grunde genommen will ich Seniorentrainer sein. Ja. Dadurch verlieren wir viel Kompetenz in dem Bereich. Also ich, ich kann nur sagen, okay, Stefan... da
1: hast du mich ja auch was gebracht. Die Rochade wäre ja möglich. Also wenn Kunst geht, kommt Johannes Hannes Wolf zurück. Dann kann der da gleich übernehmen. Naja, mal gucken, wir warten es mal ab. Also ich will nur, ich will nur sagen, dass äh,
0: dem Deutschen Fußballbund Leute wie Stefan Kunz sehr gut zu Gesicht stehen und du, man, man konnte es förmlich spüren wie er äh, wie, ein, wie wie alle Leute die dabei waren, wie die diesen Sieg gefeiert haben, jeder vom Staff, äh, auch alle Ersatzspieler, dieses sich um jemanden gruppieren und nicht nur um jemanden, sondern um eine Philosophie, um eine Art der Kommunikation, ein, ein Gefühl innerhalb einer Mannschaft. Das ist das, was dem DFB sehr, sehr gut zu Gesichte steht äh, und die Probleme, die wir dort ja seit Jahren sehen, die sind ja nicht in dem DFB, sondern an der Spitze, sind dort, wo Entscheidungen getroffen werden, die äh, komisch sind. Ich kenne viele Leute und das, ist, das möchte ich dem Stefan auch noch mal äh, positiv anrechnen. So wie er kenne ich auch ganz viele Leute, die im DFB arbeiten und überragende Arbeit leisten. In der seperberger Stiftung, in der Egidius-Braun-Stiftung, ehrenamtliche Arbeit, aber auch in in der Zentrale selber gibt es ganz, ganz viele tolle Leute, tolle Mitarbeiter, die richtig was leisten. Und das Ganze wird immer identifiziert mit, mit denjenigen, die an der Spitze bestimmte Dinge nicht umsetzen. Bis runter in die Landesverbände, in die wo viele ehrenamtliche Leute rumrennen, was ist das für eine überragende Leistung, die da gebracht wird und das wird diskreditiert durch die genau. Stefan und über,
1: die, über die sprechen wir heute mal nicht. Ne? Genau,
0: so und, und dieser Satz von Stefan, ich weiß nicht, hat das vorher schon gemacht oder war das nach dem Finale? Ich meine, er hätte sogar zweimal gesagt, wo er gesagt hat, der DFB, das sind auch wir. Ja, das sind auch diejenigen, die jetzt hier alle gearbeitet das geht, haben.
1: Das gilt, das gilt dann übrigens jetzt auch. Und dann lass uns mal die Kurve langsam kriegen. Das gilt dann nämlich auch für die großen Jungs. Da wird uns ja im Vorfeld, ich will nicht sagen vorgegaukelt, aber da wird uns ja eigentlich auch ein Bild äh, geliefert aus dem Trainingslager, das das vermitteln soll, was bei der U21 nämlich da war. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese Einheit, diese Verschworenheit, ähm, traust du dem Braten schon, gerade nachdem er jetzt grandios Lettland geschlagen hat oder bist du noch ein bisschen vorsichtiger, was das betrifft?
0: Naja, also <lacht> über die Nationalmannschaft haben wir ja auch in den letzten, Jahren so, äh, in den letzten zwei Jahren so einiges äh, Kritisches sagen müssen. Also was ich jetzt positiv empfinde äh, und vorher ja auch schon äh, kritisiert habe, das ist natürlich die Rückkehr von äh, Thomas Müller und insbesondere äh, Mats Hummels. Das hat der Mannschaft einfach gefehlt, solche Leute haben gefehlt, wenn ich so einen Umbruch habe mit so vielen Leuten, die aufhören müssen oder aufhören, wie damals schon Lahm und Mertesacker und Klose und wie sie alle heißen, Kedira, ähm, äh, Schweinsteiger, das ist ja ein Umbruch hoch drei äh, und dann zu glauben, dass ich die paar, die ich noch habe, dass ich auch noch wegschicken kann, nachdem ich eine desaströse äh, WM gespielt habe, das war ja nicht mit anzuschauen, äh, Brauchen wir jetzt nicht mehr zurückdecken, zurückschauen, aber die Rückkehr dieser beiden Leute, ich glaube schon, dass man das spürt, dass man das merkt, dass dort es ist immer automatisch auch so, dass bestimmte Spieler dann nicht mehr so unter Druck stehen, als wenn solche Führungsspieler nicht dabei
1: sind. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt keine blutjunge Truppe auf dem Platz von den beiden mal abgesehen. Ich habe das mit einem Ohr nur gehört, gesehen, habe ich es ganz äh, gegen gegen Lettland. Das war, glaube ich, die älteste Mannschaft seit, seit äh, ich kriege die Jahre, die Jahre nicht mehr genau zusammen, aber über 29 im Schnitt. Ähm, die spannende Frage ist natürlich, Hummels und Müller werden gesetzt sein. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Es gibt vier, fünf andere, die auch gesetzt sein werden. Du hast dich dazu ja bei äh, bei MML auch geäußert, wie du die die Startformation siehst und dass sie vermutlich so kommen wird, wie sie auch da war. Aber ist das auch die Startformation, die du sehen möchtest? Ja, es ist es ist schwer. Also
0: ich gegen Frankreich.
1: Wir sprechen vom Spiel gegen Frankreich, ja, ja, das am Dienstag stattfinden wird. Ja. Das heißt, sie haben jetzt äh, wir haben äh, Mittwoch. Mittag, Nachmittag, haben noch eine knappe Woche Zeit. Gehen wir mal davon aus, dass alle fit bleiben und alle einsatzfähig sind, die jetzt da sind. Ist das so die beste Lösung gegen Frankreich? Ja, das ist das ist schwer zu
0: sagen. Also ich habe ja nun in den letzten Jahren auch vor unserem 16er schon über sehr viel Kritisches über Jogi Löw, auch über seine Personalentscheidung, über seine Taktikentscheidung oder über das Nicht eingreifen während während bestimmter Spiele, wenn es nicht läuft, äh, äh, philosophiert und, und das auch kritisiert. Ähm, aber man muss fairerweise natürlich auch äh, zwei Punkte ins Feld führen. Das eine ist, dass wir nicht so eine riesengroße Auswahl an Weltklassespielern haben, was die Yogi Löw aus dem vollen Schöpfern immer wieder reinwerfen könnte. Ich habe das schon öfters gesagt. Wenn wir einen, wenn du dich bei einem normalen Bundesligaspiel hinsetzt, dann
1: kannst du für
0: Yogi lösen dann manchmal zwei, drei Leute auf dem Platz, wenn
1: überhaupt. Okay, also sagen wir mal, das gilt für die Defensive für die Offensive glaube ich beneiden uns dann doch die meisten eher noch. Das Europa, ist richtig, ne? aber wir haben trotzdem nicht schau mal in den Kader von Frankreich.
0: Wir haben Leute wie Gnabry, wie Sané, den, äh, dem eine ganze WM fehlt, weil Yogi Löw ist nicht für nötig befunden hat, ihn damals mitzunehmen nach, nach Russland. Wir haben Leute wie Harvard, die neu dazugehören, wie Werner. Das sind überragende Leute. Wenn ich mir aber anschaue, und wir haben Müller, der noch äh, dabei ist, Volland, der jetzt äh, in Monaco sich wieder äh, ins, äh, in den Fokus gespielt hat. Aber wenn du dir, sagen wir mal, die, die Mannschaft von, äh, von Frankreich anschaust oder von England anschaust, dann, dann, dann hast du acht Neun solche Leute. Du hast den Benzema, du hast den Griezmann, äh, du hast den Mbappé, du hast den Dembele äh, von äh, von Barcelona, du hast den Giroud, äh, äh, du hast den Martial von von äh, Manchester City. Äh, ich könnte jetzt noch fünf, sechs Leute aufzählen. die Der muss Leute zu
1: Hause lassen, ja. die, die in jeder anderen Nationalmannschaft spielen würden. Deswegen das, gelten sie natürlich auch als das kann man glaube ich so sagen, als Top-Favorit auf den Titel, ja. ob es dann so kommt, warten wir mal ab. Aber das ist ja, das meinte, wollte ich damit nicht sagen, ich wollte nur sagen,
0: dass die Anzahl an Top-Leuten nicht so hoch ist. Wir haben eine Reihe von richtig, richtig guten Spielern, aber die Anzahl ist nicht so hoch und das gilt natürlich auch auf anderen Positionen. Also das eine ist, dass ich glaube, wir haben es ja gerade gesagt, vielleicht auch, weil manche junge Spieler, weil man denen das Vertrauen nicht gibt und sie sich dann auch nicht entwickeln können in der zweiten Liga so wie in der ersten Liga oder oder in, in,
1: in befreundeten Ligenspielen. In also Belgium. zum Beispiel, wenn man gesponnen, könnte man sich doch Raum und Dorsch vorstellen. Ja, zum Beispiel. Also links haben wir nichts, wenn man wenn man ehrlich ist. Ne? Ja, so, das ist das eine, die, die
0: Anzahl der Spieler. Das zweite ist, dass wir auf bestimmten Positionen Riesenprobleme haben. Wir haben lange Jahre Probleme gehabt, richtig gute, auch Weltklasse-Innenverteidiger wieder zu erzeugen nach Hummels und, und Tank. Wir haben eigentlich gar keine richtigen Außenverteidiger. Viele andere Länder haben Außenverteidiger, die rennen die Linie rauf und runter, sind sauschnell, hauen eine Flanke rein und gewinnen hinten die Zweikämpfe. Wir haben Spieler, die entweder richtig gut nach vorne sind, wenn Kimmich auf der rechten Seite spielt, kann der Weltklasse Flanken reinspielen, da gibt es keinen besseren. Aber hinten, wenn er gegen Mbappé spielen muss, da muss deswegen,
1: er... Deswegen wird es ja vermutlich auch darauf hinauslaufen, dass sie hinten mit drei spielen.
0: Und auf der linken Seite haben wir das Gleiche. Es hat
1: Hector ja. hat es mal versucht, äh, äh,
0: Marcel Halstenberg, den ich ja in St. Pauli hatte, ich habe gesagt, er kann Nationalspieler werden. Nicht, weil ich dachte, Marcel ist der beste Spieler der Welt, sondern wenn ich mich umgeguckt habe, damals schon, habe ich gesagt... Wer soll denn besser sein als Marcel, wenn der in die erste Bundesliga geht? Aber Marcel ist ein überragender Fußballer hat auch sein in der Offensive, der, kann, der hat bei uns Tore geschossen mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß, der flankt fantastisch. Der hat gute, äh, äh, ein super Kopfballspiel. Und in der Dreierkette in Leipzig, bei, bei dem Zweiten der Bundesliga, hat er oft auch überragend gespielt. Äh, aber es ist trotzdem, er ist kein Weltklasse-Mann, wenn er die linke Seite rauf und runter laufen muss. Und Gosens hat auch dieses Problem. Dieses Problem, wenn er in der Viererkette hinten links spielen muss, dann kommen seine Stärken, die eigentlich mehr in der Offensive liegen, nicht so zum... Und er hat auch klar, da natürlich Defizite nach
1: hinten.
0: So. Und jetzt ist gegen so. Okay. so. und, und, jetzt, und jetzt, kann's, jetzt kommt Yogi Löw ins Spiel. Und zu seinen Gunsten muss ich sagen, wenn ich mir jetzt überlege, was will ich jetzt machen? Hummels hat in einem guten Interview im Kicker jetzt gesagt... Wir sind super variabel. Wir können Dreierkette spielen, Fünferkette, wobei das eine ist ja impliziert das andere, Dreierkette, Fünferkette, Viererkette. Wir können vorne, hinten angreifen mit zwei Stürmern, mit drei Stürmer. Wir können alles spielen, das stimmt. Die Frage ist nur, kann ich mit diesen verschiedenen Formationen auch das spielen, was nötig ist in diesem Fall. Wenn ich jetzt gegen Frankreich sehe, wir wissen nicht, wie die Franzosen spielen, äh, Sie spielen manchmal mit zwei Spitzen, sie spielen manchmal mit drei Spitzen, sie spielen
1: manchmal sogar mit vier Spitzen. Ja, aber was würdest du, wenn wir das jetzt noch mal runterbrechen auf, auf, auf dich als Trainer? Du hast dieses, dieses Füllhorn. ja, Du hast als französischer Nationaltrainer diese unfassbare Offensive, wo du ja unendliche Variationen auch spielen kannst. Ne? Gehen wir auch davon mal aus, dass da alle wieder fit werden, weil Benzema hat äh, Dichon gesagt, ja, Schlag aufs Knie nicht so wild, der ist wieder dabei. Das heißt, du hast alle. Guckst du dann als erstes, okay, die drei vorne, die will ich auf jeden Fall drin haben und da ist es mir erstmal egal, wie das System heißt oder ah, ich will aber gegen Deutschland, weil die da Probleme haben hinten, will ich die außen, so was ist der Ansatz? Wie gehst du ran? Also grundsätzlich glaube ich, dass es für eine
0: Mannschaft immer das Allerbeste ist, wenn ich auf meine eigenen Stärken achte und wenn ich versuche, die durchzusetzen. Auf den Gegner kann ich aus jeder Aufstellung reagieren. Wenn ich das Signal an meine Mannschaft sende, wir spielen jetzt gegen Deutschland, wir machen da oder da eine Schwäche aus und an der Stelle machen wir jetzt irgendwas Besonderes, das ist so das Signal, wir müssen uns nach ihnen richten und wir müssen genau diese Schwäche nutzen, wenn ich dafür meine eigene Grundausrichtung, Aufstellung, keine Ahnung, verändern muss. So wie es Pep zum Beispiel gegen Chelsea genau. im Champions-League-Finale gemacht hat. Thomas Tuchel vertraut seiner Truppe, stellt die auf den Platz, die spielen, wie sie es können und Manchester City hat sich komplett entblößt. Kann man
1: sich vielleicht sogar auch äh, so ein bisschen als Vergleich vorstellen, weil wenn man jetzt die Ausgangslage nimmt, ja. ist ja ein bisschen ähnlich. Deutschland, Frankreich ist ein bisschen, also die Deutschen, das muss man glaube ich so sagen, sind dann eher die Chelsea-Rolle, eher die Außenseiterrolle und, und Frankreich sind die eine Etage drüber stehen momentan. Es
0: ist nicht zu befürchten, dass Didier, also, oder zu erwarten, zu hoffen, dass Didier Deschamps in, in einer Guardiola-Anwandlung plötzlich <lacht> <lacht> seinen Offensiv... kann lässt er raus, ne? T rauslassen. Und Mbappé auch. Äh, Mbappé auch, das ist auch zu gefährlich. Das, da macht man sich keine Freunde international, wenn man so gute Spieler aufstellt. Genau. Und, 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 nur ein, und nur einen Innenverteidiger. Ja, und oder sagen wir mal, wen haben wir jetzt ganz offensiv? Ähm, Pogba, äh, vielleicht sogar Griezmann, der manchmal hinter der tiefsten Spitze spielt. Wir ziehen ins defensive Mittelfeld zurück. Äh, Gute, drin, Idee. Sowas. Gute Idee. Ne, das wäre für uns gut. Also was würde ich sagen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich bei meinen, äh, bei meinen Stärken bleibe. Trotzdem kann ich in, in einem Spiel auch mit meinen Stärken mal sagen, so wie das Pep auch oft macht, ich stelle mal Sterling oder irgendeinen von links nach rechts, weil ich weiß, der ist langsam dann kann der mal von der Seite spielen und kann da das Spiel auseinander äh, pflücken. Also was will ich damit sagen? Ich habe es eben gesagt, ähm, dass die Möglichkeiten, die taktischen Möglichkeiten, eine erfolgreiche Mannschaft auf den Platz zu stellen, durch bestimmte Positionsdefizite limitiert sind bei Yogi. Ich habe jetzt gerade von den Außenverteidigern gesprochen, wo wir nicht unbedingt diese Trend Alexander-Arnolds haben, der, der leider die, die WM verpasst, wo Frankreich mit Pava und Hernandez, den ich überragend finde, der auch in Verteidiger spielen kann, zwei Top-Leute hat, die hinten alles aufräumen können und gleichzeitig gut nach vorne sind. Diese Spieler haben wir nicht. Das, das haben wir aber auch nicht vor der Abwehr. Wir haben vor der Abwehr Weltklasse-Spieler. Wir haben eben über Dorsch gesprochen. Kimmich
1: hat sich dort hineinentwickelt. Warum? Weil er ein überragender Techniker ist. Der aber kann Kimmich ist eigentlich, wenn man sich das anguckt, noch der Einzige, der es am... Du widersprichst mir jetzt gleich wieder. Du siehst Nein. das ja nicht mal so. Doch. Aber Kimmich ist ja noch am ehesten derjenige, dem man das so zutrauen würde, ansatzweise eine ähnliche Rolle zu spielen wie Kanté. So, jetzt ist es aber so erzielt... erzielt äh er zieht ihn nach rechts hinten, weil er da auch eine Problemposition hat. Also zieht der Kimmich auf die rechte Position und spielt mit Gönouan und groß. Also wenn Klostermann keine
0: Knieprobleme
1: gehabt hätte,
0: hätte wirklich, das wusste ich auch nicht, habe ich es erst hinterher erfahren, wenn er keine Knieprobleme gehabt hätte, kann es sein, dass Klostermann dort geblieben wäre. Aber es kann
1: auch sein, dass Klostermann in die Dreierkette geht. Für Ginter.
0: Wie auch immer, auf jeden Fall... Äh, Dadurch, also, wenn es, wenn ihr Klostermann rechts geblieben wäre, hätte ich gerne gesehen, was er macht. Lässt er Kimich drin? Dann muss um, er eine
1: opfern von den Offensiven.
0: Opfert er Gündogan oder opfert er Kroos? So. Also, ich sag mal, Toni Kroos, Toni Kroos ist für mich, daran misst sich für mich immer alles. Ne? Also, ich sag mal, einen, wie soll ich es sagen? einen Mats Hummels wegzuschicken, einen Thomas Müller wegzuschicken, da wäre ich eher auf die Idee gekommen seinerzeit, vielleicht zu sagen, Toni, äh, in unserem, äh, wenn ich einen Toni großer Bayer, dann lasse ich ihn spielen. Das ist völlig klar. Aber in der Konstellation, in der wir dort sind, ohne einen klaren Sechser, der ihm den Rücken freihält, so wie er das seit Jahren bei Real Madrid hat, so wie er es auch bei der deutschen Nationalmannschaft mit Schweinsteiger hatte, der alles weggepustet äh hat. Und du, du siehst es einfach, dass das nicht seine Kernkompetenz ist. Wir haben es jetzt wieder gegen Lettland gesehen. Da ist ein Einwurf. Äh, da guckt er sich um. Da steht einer drei Meter hinter ihm. Er hätte sich vorher orientieren können, wenn er eher defensiv denkend ist. Dann hätte er den Mann abgedacht. Der, gut, es steht 7-1 oder 7-0, aber trotzdem, das ist sein Mann in seinem Bereich, er geht nicht hin, der kriegt den Ball, dreht, läuft drei Schritte und haut ihn rein. Also so. er würde
1: dann ja auch immer eher noch mal Günduan aus der aus der ersten Jahre als groß. Da bin ich ziemlich sicher. Mach sein. Ich will nur damit sagen, die Möglichkeiten für Yogi zu sagen,
0: ich stelle den auf oder den auf, sind auch vor der Abwehr limitiert und haben eine Auswirkung, glaube ich, auf das, was er als Gesamtkonstrukt macht. Wenn ich sage, ich spiele mit der Viererkette zum Beispiel, mit Hummels, der auch nicht mehr der Allerschnellste ist, aber für die Mannschaft super, super wichtig, dann habe ich nur noch einen Schnellen neben Hummels. Der kann da schon mal, so wie jetzt gegen Dänemark, in die Situation kommen, in ein Laufduell mit Pausen zu müssen. So, und spiele dann aber mit, ähm, mit äh, ähm, wie, so, wie soll ich es sagen, mit diesen beiden Sechsern, die wir haben, die, egal ob es, Kimmich ist es viel, viel eher noch, aber egal ob Gündogan groß oder Goretzka groß oder, oder Kimmich, Kimmich groß, Kimmich-Gündogan, da fehlt mir immer egal in welcher Konstellation, diese Defensivkompetenz, die zum Beispiel die Franzosen haben. Der Kanté hat oft nicht gespielt. Aber dann spielt halt, äh, wir haben, du hast Rabiot, du hast Pogba äh, und du hast, äh, wer ist der Dritte da äh, da, äh, da im Bunde, der Tolisso da hinten? Tolisso ist
1: auch noch mit dabei. Wie bitte?
0: Tolisso kann, kann dort spielen. Ähm, so, Kanté ist ein Weltklasse-Mann. So Und wenn ich sage, ich will so offensiv spielen mit und? diesen Leuten, weil ich sie ja habe, dann kann ich mir... Was piepen da? Das ist irgendwie eine Uhr von mir. muss du los? Nee. Ja, eigentlich ja. Okay, ein bisschen machen wir noch kurz. Ja. Ne? Ähm, dann hat das für mich Auswirkungen. Also wenn ich jetzt nicht so einen Sechser als Trainer zur Verfügung hätte, ah. wie Kanté, und habe so eine Truppe, dann würde ich auch auf die Idee kommen, obwohl ich das hasse. Diese Dreierkette geht mir auf die Nerven. Aber manchmal ist es eben so. Es geht ja nicht anders. Dass es nicht anders geht, das meine ich damit. Du hast weder außen die Leute, die, hm. wo du sagst, Mensch, super, egal was passiert, die machen das Ding. Noch in der Mitte, noch vor der Abwehr. Das heißt, diese Absicherung, wo Hummels auch zu Recht sagt, manchmal könnte man, besteht die Gefahr, dass man vielleicht zu passiv wird. Aber es ist... Und es fehlt natürlich irgendeiner im, im, im Zentrum. Gegen Lettland funktioniert das. Für ja. mich gehört Havertz in die Mannschaft. Das habe ich auch bei MML gesagt ja. oder bei, bei Mike. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, ob der Yogi das genauso sieht oder ob wir wieder aus sozialverträglichen Gründen äh, die anderen Länder nicht verärgern wollen. Harvards ist für mich einer der besten jungen Spieler, die wir hier in, in Europa haben,
1: überragend. Da so. geht es vielleicht noch um, um Gnabri oder Werner, ne? Werner ist ja schön gebasht die ganze Zeit. Ah, ja, Gnabry kannst so du nicht draußen lassen im, im Vergleich zu Werner. Werner ist,
0: wird seinen Weg gehen, aber Gnabry gehört für mich auch rein. Ich, ich denke einfach, dass es schade ist, dass ein Sané in der Nationalmannschaft nicht diese Wertschätzung die ganzen Jahre hätte und man ihn
1: auch ein bisschen pusht und auch ein bisschen einnordet. Dass aber er, wie willst du denn dann spielen? Ja, kannst das, ja das ja nicht ich mit ja. Sané, Havertz, Müller und Gnabry spielen. Nein, wenn spielen. ich mit
0: Dreierketten spiele, mit Fünferketten spiele, dann habe ich eben nur noch drei Offensive. Ich hätte ja nicht nur mit mit, mit, mit Gündogan vor der Abwehr spielen. Dann können Kann man wir, machen. Dann können wir auch Pep als Nationaltrainer da wieder hinsetzen. Also in dem Moment fehlt einer und die gehen nach innen und die machen ist natürlich super variabel. Das kann erfolgreich sein. Aber du, der, der Knackpunkt ist nicht, ob du sie, ob du den Franzosen hinten einen reinhaust. Da werden wir sicherlich Möglichkeiten haben. Havertz, Gnabry, auch Müller, auch wenn es kein klassischer Neuner ist. Die sind so variabel und dann kann da einer reingehen. Dann kommt der Großens, überläuft den Havertz und umgekehrt Rückpässe. Das ist super nach vorne hin, auch Kimmich mit seinen Flanken. Da kannst du wirklich... Und Gündogan, wenn der vorne sieht man ja, Gündogan ist nicht der Mann, mit den super Steilpässen, aber er ist er kann torgefährlich werden, also für die Torgefahr,
1: da mache ich mir keine Sorgen. Ja, man, was wir auch noch gar nicht besprochen haben, was man ja auch völlig ausgeblendet hat. Ich meine, es ist ein Heimspiel letztendlich, ne? und da werden 14.000 immerhin 14.000 Leute sein. Was ist jetzt hier los? Äh, keine Ahnung, ist das Lärm draußen? Und Stadtreinigung Hamburg können wir das akzeptieren oder müssen muss ich da anrufen? Ist, ich, hast du das hier nicht im Griff, nee, in, ich in deiner da Straße. An. Der Wussten weiter. die das nicht, dass wir den Podcast heute machen? <lacht> Bei dir wird ja immer das Parkett abgeschliffen, wenn wir aufnehmen. <lacht> die Kirchenglocken läuten <lacht> und die drei Turmfalken schreien im Hintergrund. Also pass auf, was ist jetzt mit das ist doch mal wieder ein Highlight oder was? Heimspiel. Richtiges Heimspiel.
0: Ja, ja, klar. Das ist ein Heimspiel mit 14.000 Zuschauern wahrscheinlich, ne? So. Lass,
1: lassen wir auch Leute aus äh, ähm, Sinnvoller wäre vielleicht gewesen, dann in der alten Försterei zu spielen, oder? Bei 14.000 Zuschauern. Ja, da kann man aber die Abstände nicht, hm. äh, äh, nicht so wahren. Ja. Äh, äh, gut, okay, hast recht.
0: Also wie, wie gesagt, ich bin ganz gespannt und ich, ich möchte, um, um nicht missverstanden zu werden, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die Truppe gut spielt. Ja, das auch, das ist auch Lettland, ist natürlich ein drittklassiger Gegner, aber das ist auch mal gut für eine Truppe, Selbstvertrauen zu, die stehen so viel unter Druck, die reisen durch die ganze Welt, und dann kann man auch mal fünf gerade sein lassen, dass das jetzt kein Maßstab ist für Frankreich, aber, das ist auch egal, weil es geht, es kommt darauf an, dass man mit einem guten Gefühl in so ein Ding reingeht. Und Dänemark ist auch eine richtig gute Mannschaft, die ja letztlich auch bei der EM spielt. Und es war eine ganz andere Mannschaft dort auf dem Platz. Also ich, ich würde mich wirklich sehr freuen, weil, ich, weil mir das gefällt, was die Jungs da machen, dass wir wirklich auch gute Spieler haben. Aber der Knackpunkt ist für mich, wie kriegen die das hin, mit vereinten Kräften da diese ähm, die, die je nachdem, Zentrale wie die und die spielen.
1: Defensive Ja, oder? wenn, wenn und Hernandez
0: und Pavard nach vorne marschieren falls er jetzt noch mit, äh, mit, zwei, mit zwei richtig guten Außenschimmern spielt, wie Mbappé Griezmann, der sich nach innen zieht, oder Dembele oder Coman, Coman. den haben wir eben noch gar nicht erwähnt, dann ist dann der achte noch das meinte ich damit so dann kann man sagen, okay, eine Dreierkette, dann nimmt, der, dann nimmt der Kimmich oder der Klostermann oder wer auch immer, oder Gosens, nehmen wir die andere Seite, nimmt der den Pavard auf und der Rüdiger muss dann eben mit Mbappé und was weiß ich, das kann man alles hinkriegen, das ist schon klar. Wir haben aber immer noch das Problem im Zentrum, das darf man auch nicht vergessen. Du hast hinten drei Leute. Also fehlt einer
1: in der Mitte. Wenn du
0: jetzt Kimmich und, und, und Gündogan oder Kloster hast, und du hast Pogba, der vorne in die Spitze reingeht, du hast Rabiot, der vorne in die Spitze reingeht und Kanté, der aus gewonnenen Zweikämpfen das auch noch macht. Dann hast du dort auch eine, eine strukturelle Unterzahl. Also es ist nicht so einfach, das zu bewerkstelligen in dieser, ähm, mit dieser Na, da hast du ja,
1: da, Sorry, da hast du was ganz Entscheidendes gesagt mit dem Halbsatz, wenn der Zweikampf gewonnen wird, so. Das wird auch null thematisiert, eigentlich. Ne? Es geht, jeder redet um über Fünferkette, über Dreierkette, über Viererkette, über äh, Verlagern, über Außenspielen. Aber wie entstehen dann die Situation überhaupt? Worum ja. geht's denn eigentlich? Ja. ja. Was ist denn mit der Tagesform? Was ist mit der Einstellung? Was ist mit dem Teamgeist? Sich gegenseitig helfen. So. Dieses, diese Verrücktheit zu haben
0: und diese Einstellung. Wir kämpfen zusammen um jeden Ball. Dann ist die, dann ist die, die, Grundordnung, uninteressant, also die ist sekundär. Wenn ich wirklich, wenn ich das wirklich will, es sind immer noch 10 gegen 10 auf dem Platz äh, an Feldspielern. Und wenn ich es wirklich will, dann kann ich in jede Situation reinsprinten und reinspringen und meinem Kollegen helfen. Oder ich drücke ihm die Daumen. Äh, so, Das ist halt der Unterschied.
1: Und da kann so ein Müller vielleicht doch wirklich. Das ja. nervt natürlich auch mal muss man auch fairerweise sagen, geht vielleicht nicht allen so. Aber wenn ich ehrlich bin, manchmal nervt dann schon ein bisschen. ist ein bisschen sehr viel, aber für so was eine Manche, was er so Mann, ja, diese ganze Texterei und ständig, ständig auf Dauerton und,
0: äh, Meinst du bei Interviews oder nee, im Spiel? im
1: Spiel auch und immer noch ein Witz und noch ein Gag und es ist ein bisschen drüber. Aber doch im Spiel macht er doch keine Gags. Nein, aber da muss ja auch alles, äh, kommentiert werden und angewiesen werden und manchmal ist es vielleicht ein bisschen viel. Ja. Gibt der immer von alleine in der
0: Pressekonferenz nach? Ja, dem Spiel? genau. Oder könnte es sein, seine Nein, der macht eine eigene. Der
1: macht auch eine eigene hinterher.
0: Ach so, also man darf ihn gar nicht anfragen, weil Nein. er sowieso schon da steht. Oder? Genau. Also, er vergibt die Termine hinterher. Nein, ja, Ist schon klar, dass, dass Thomas manchmal sehr witzig rüberkommen will. Aber ähm, ich will es mal so sagen, er wird auch nicht... Er zwingt die Leute nicht, ihn zum Interview zu holen. Nein, darum
1: geht es auch gar nicht. Also das mit den Interviews ist eine andere Baustelle. Aber ja. noch, was ich eigentlich sagen wollte, so einer hat dann ja trotzdem irgendwie gefehlt und kann dann vielleicht auch ein Baustein sein, der so, eine Mannschafts-, so ein Mannschaftsgefüge nochmal wieder wirklich ja. auch zusammenbringt. Absolut.
0: Also ohne das wirst du keine Chance haben. Ohne, dass du gegen Frankreich und Portugal diese... Einheit Diese Christ. Leidenschaft, ja. so wie es die U21 jetzt gezeigt hat, auf den Platz bringst mit diesem Zusammengehörigkeitsgefühl, mit wirklich mit allem, was du hast, das, das Ding zu rocken, wird es nicht gehen. Vielleicht kann man auch sagen, naja, die U21-Leute, die haben jetzt auch nicht so viele Spiele in den Knochen und so viele hochklassige Spiele, wo du immer am Limit spielen musstest, aber das haben die anderen ja auch. Wenn ich gegen Frankreich spiele, Portugal, das sind auch alles Leute, die bei den ganzen, die da rum, rumhampeln. Und ich bin mal gespannt. Ich würde mich sehr freuen, aber das wird, eine, das wird ein dickes Brett. Was wir bohren müssen.
1: Aber es ist ja wirklich fast so eine Situation, ich will nicht sagen krasse Außenseite, aber also nicht mal im engeren Favoritenkreis ist die deutsche Mannschaft. Ja. Und vielleicht kann daraus auch was entstehen, dass man sagt: Ja, lasst die doch mal alle erzählen. Absolut. Wer sich jetzt alles aus ganz Europa meldet, so enttäuschen, wie, ja. wie die Deutschen so abschneiden und ja. kommt zu wenig, ja, mal gucken. Ne? Warten wir es mal ab. Ja,
0: absolut. Es gibt ja auch noch so Mannschaften wie Belgien die da irgendwie noch rumtouren und... Äh, ähm das kann eine, eine heiße Nummer werden, aber wir müssen erstmal die Vorrunde überstehen, obwohl ja, es schwer ist, genau. auszuscheiden. Lass, lass,
1: uns, lass uns doch einfach, ja, über den Modus können wir jetzt leider aus Zeitgründen nicht mehr reden, weil ja, wie viel vier Dritte weiterkommen, das machen wir dann äh, nächste Woche, wenn die EM endlich dann auch losgegangen ist. Bei uns ja. wächst jetzt natürlich auch die Vorfreude, muss ich ehrlich sagen. Erst hat man ja so das gar nicht irgendwie auf dem Zettel gehabt und je dichter und näher es kommt, äh, steigt doch so ein bisschen die Vorfreude, muss ich sagen. Und dadurch, dass wir uns heute natürlich auch mit der deutschen Mannschaft geschäft, beschäftigt haben, umso mehr. Freitag geht's los, Eröffnungsspiel sind wir natürlich auch dabei. Und dann äh, melden wir uns in der nächsten Woche nach dem Deutschlandspiel wieder. Das ist unser Angebot an euch. Absolut.
0: Ich freue mich auch. Ich habe zwar so irgendwo im Interview gesagt, na, so richtig kann ich mich nicht freuen auf die em weil man halt über das ganze Jahr auch so ein bisschen übersättigt ist, aber ähm, jetzt haben wir schon wieder zwei Wochen äh, keine Bundesliga. Jetzt werde ich schon wieder nervös. Genau. Jetzt
1: und. reicht's mit den Testspielen. Jetzt wollen wir ja, genau. Ernstfall. Ja, ja. Genau. Macht euch eine schöne Woche und dann hören wir uns nach Deutschland gegen Frankreich. Tschüss, tschüss. Tschüss, alles Gute. Ach so, und übrigens, wir hoffen, dass euch auch diese Folge hier heute gefallen hat und dass ihr bei eurem Lieblingsthema ein bisschen entspannen konntet. Und damit das so bleibt, dann schaut doch bitte nochmal auf ergo.de vorbei und holt euch noch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung. Tschüss, tschüss, bis nächste Woche.